0: はい、えー、それでは VC とアスカツ本日も始めていきたいと思います、えー、皆さんおはようございます<笑>ライフタイベンチャーズの木村です、えー、この VC とアスカツというですね、えー、ポッドキャスト、えー、クラブハウス番組なんですけれども、えー、平日毎朝8時からですねおおむね30分ほどお届けしている朝の情報番組みたいな感じになっておりまして<笑>、えー、基本的な構成としてはまあ普段 s ー e d v c、えー、ベンチャーキャピターとして活動している私ライフタイムベンチャーズの木村が自分の投資リサーチであったりとかですね、あのまあ、スタートアップの成長支援のために、有業だなと思うニュースとかブログを職業柄、あのまあ、定期的にというか、まあ、常にストックをし続けているんですけれども、まあ、その中から特に印象的だったニュースの記事だったり、ブログ記事っていうものを解説機でお届けをしていく、まあ、ベンチャーキャピタルの注目しているニュースがその解説機で聞けるという、ですね、そんなテイストの番組になっております。でま、曜日とったりですね日によって、ま、若干テーマが違うんですけども、えー、今回がライターインベンチャーズの投資テーマの、えー、一つでもある、えー、デジタルヘルス、ま、最近だとちょっとあのもう少し拡大解釈をしていってですねヘルスバイオテックっていうふうに、えー、名前も変えていこうかなと思っている、えーま、ヘルスケアに関わるような、えー、事業テーマ投資テーマっていうところの動向ということで、えー、タイトルにもある通り表情の分析から脅威の確率でパーキンソン病が予防可能にというですねちょっとまあこれだけタイトル見ると結構こうあのセンセーショナルな感じだったりとかあのはするんですけど元ネタになってるもので言うとですねあの英語のまあ記事というかまあ記事ではあるんですけどあの記事である以上に一応こう論文が元になっていましてあのこのソース結構私あの好きでよく見てるんですけどもあの世界的な権威のある科学論文雑誌「ネイチャーのですねいといいいいいう言い方でいいのかな、えー、になにっている NPGA デジタルメディシンというですねあのネイチャーにおける、まあ、いわゆるデジタルヘルスだったりとか、まあ、デジタルテクノロジーを活用したあのヘルスケア、えー、メ,ディメディシンも含めてですねほんと医療も含めてっていうところであのそのいろんなあの論文だったりとかがまあ一応、ネイチャークオリティだということで、スクリーニングされたものが載っているということで、世界中の本当に面白い研究が載ってきたりとかするので、定期的に見ているんですけど、NPG デジタルメディション上の現代でいうと、<笑>フェイシャルエクスプレッションスキャンディテパーキンソンディジーズ、プレリミナリーエビデンスフォームビデオスコレクティドオンラインということで、まあ、直訳するとですね、まあ、顔の表情からパーキンソン病を検出できるのかとっていうことに関する先行的なエビデンスと。いうことなので、まあ、オンラインで集められた、まあ、いわゆるズーム的なっていうんですかねあのそういうビデオ会議の,あの記録映像とかをもとに、まあ、パーキンソン病の兆候みたいなのを見つけられるんじゃないかっていうですね、まあ、そういった研究内容についてご紹介をできればと思っておりますで一応ですねあの、まあ、英語の現代の記事がご覧になりたい方は NPGA デスタルメディシンってやってですねあのフェイシャルエクスプレッション、えー、パーキンソンとかって英語で打っていただければおそらく該当する論文にたどり着けるんではないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとですねこうなんかあのいや本当は英語で原文読んだ方がとかですねあのディープルとか使いながらでもいいんで翻訳しながらでも自分でそれで読んだ方があのどういう研究を実践しているのかっていうのがわかるのであれなんですけど、えー、も,うもうちょっとなんかそれをやるとリードリストに入れてしまってなかなか読みそうないなというですねまあそういった方向けでは、aiscolor.tech っていうですねあの、まあ、科学技術系のメディアの中でですね、一応日本語訳されたものもあってですね、まあ、そっちの方だと、まあ、顔の表情からパーキンソンが検出できる過去はてな、最も影響を与える表情とはっていうタイトルで、まあ、大体の内容は、えー、日本語訳もされているので、まあ、よければこちらを見ていただければとは思いますね。で、まあ、今回ですね、まあ、どんな研究内容になったかっていうところで言うと、えー、まあ研究の子をもともとやって<笑>えらっしゃる方々っていうのはまああのー、まあそれはそれでっていうところで、まあ、ちょっと一旦大騒とか飛ばしましょうかね時間ないんで。で要点としてはあのパーキンソン病ってまあそもそもどういう病気かっていうですね一応ちょっと前提のところからお話をすると。えー、なんかパーキンソンソ病ニアリーイコールなんかこう、あの高齢者の方が手が震えるあれみたいな感じですね、えー、言われる方がたまにいらっしゃるんですけど、まあ、間違ってはいないんですけども別にまあ,あのご高齢の方だけがなるわけではなくて、えー、若い人になり得るです、ねえー、手足の動かしにくさ無動みたいな感じのものとか逆に言うとその震えだったりこわばりなどの症状を示す、まあ、進行性の神経難病、えー、ということになっていてですね一応、まああのー、日本でも15万人から20万人ぐらいの患者さんがいるとされていて、えー、主にこう50代頃から症状が見られて、まあ、特に年齢とともに加齢とともに、えー、患者さんが増加する特徴があると。一応なんか指定難病、あのー、難病ではあるので、あのー、全体としては、まあまあ、日本人1億2千万人いるうち15から20万人ということでいうと、まあ、そんなにめちゃくちゃ、あのー、かかってる人が糖尿病とか高血圧まで多いわけではない。ですが、一方で60歳以上の方では人口100人当たり1人ということで、まあ、めちゃくちゃ多くはないけどあのまあまあな確率で発言してしまうという、まあ、そういう一応難病の一種と今はされている神経性の疾患ですというところですね。で主な一応症状としては慢性時あの心線で、ですね手足顎などに震えがあるとかですねうかねあの検査者が患者の関節をこうなんか動かす抵抗があるみたいなこととか、まあ、動作観覧無動っていうので動作が遅くなったり少なくなったりするとかあと姿勢反射障害っていうとこ体のバランスが悪くてまあ倒れやすくなるで結果になんかそれが特にご高齢の方の場合にはまあ転倒リスクのにつながっていったり、まあ、その先の、えーまあ、入院からの認知症だったりとかですね合併症の進行みたいなところも含めて、えー、進んでしまうということで結構。生活上の支障も結構多いですし、えー、悩ましいですねというそういうことが高齢社会的な意味でもいろんな意味で長めしさがありますねというそういった新管を対象にした研究ですというところですと。で、えーまあ、どんなことをあのやったのかというとですね、まあ、この論文でやったことで言えば、まあ、基本的にはあの、まあ、顔の表情の画像データ動画データのことから表情あの症状の有無っていうものを診断できるかっていう研究を、まあ、シンプルにいうとされてていまして、えーまあ、これをやることであの、まあ、結構パーキンソン病の,あの検査診断ってですね結構あの、まあ、いろんな研究を世界中でされてはいるんですけど絶対的にこれだみたいな感じの診断方法とか検査方法みたいなものが確立されているかというと、まあ、結構そのいろんな症状の総合判断でみたいなところだったり、まあ、その症状の整理みたいなことをするっていう意味ではあの2015年にインターナショナルパーキンスムーブメントディソーダー・ソサイティ MDS というところから提唱された診断基準というものの中でまあこういうものを見ていこうというまあそういう診断基準があるんですけどなんかこのバイオマーカー1個見たら OK ですとかですねあのこの検査法だったらまあ大丈夫ですみたいなものがあるかっていうとまあ必ずしもそうではないえまあしん医療って基本的には診断と治療まあ、診断スラッシュ検査と、まあ、その後の治療、まあ、リハビリテーションみたいな感じの、まあ、見つけて治すみたいな感じのところの2つのパートが分かれる中でその診断検査のところに結構まだまだ、あのー、課題が多いというかですねその量だったり質だったりってとてものしながらあの広げていくってことはなかなかできないということなので。えー、さっき申し上げた日本の15万人から20万人という方はもう、まあ、診断がついている方がそうなだけであのついてない方で言えば多分もっと実際には潜在機能でいらっしゃるんじゃないかと、えー、言われる疾患なので、まあ、検査診断が課題の疾患だっていうことは、まあえー、ここまで聞いたらお分かりいただけるかもしれませんが、まあ、そういうことをやっていくっていう中で、まあ、やっぱりなかなかその、えー、検査診断自体がまあ量を持つともに、えー、まだまだ課題が多いっていう中で言うと、まあ、そこをじゃあ広げられないかと、えー、ビデオ、えー、会議だったりその映像画像を撮ることで顔の表情とかその動きとかから、えー、その無度動,動かないみたいなものだったり逆に震えだったりとかも検出できないかということで、えーまあ、PCA プリンシュアルコンポーネントアナリシスですかね成分分析をした上でのこういろんな、えー、体温解析の結果も含めて、まあ、この映像のデータっていうものを、えー<笑>まあデジタル化して解析をしてみたというのが今回の基本的な研究になっていますと。で、まあ、このパーキンソン病の早期診断、まあ、早期診断って言い切っちゃっていいか、まああのまあ、確定診断に向かうための、まあ、スクリーニングのための検査みたいなものですかね、えー、っていうふうに使っていくところで、えー、言うと、まあえー、ペーパーの中でも言及されているところで言えば、まあそもそもこのアプローチのメリットまあどこにあるかというと、まあ、ここはもう冊子のとおり3つぐらいあるかなと言われていまして、えーえー、例えばまあ神経、えー、神経開始、まあ、専門医が近くにいなくてもまあ診断を受けることができる、まあ、これはさっき申し上げたようなパーキンソン病っていうもの自体がやっぱりなかなかあのいやまあ震えてますよねみたいな感じのことですねなんかお聞きいただいている方でもこうおじいさんおばあさんの手がちょっと震えてるみたいなものってあの一度は二度ならず見たことがあるんではないかなと思うんですけど。まあ、震えてればパーキンソンかってそんな単純なものではないんですけどあのやっぱり結構ちゃんとそれを見極めるとか、まあ、受診をしていくってところもそうですしをあの完全に気づいてなくっていうそのそのの狭さっていうところも課題ですし、まあ、じゃあ実際その神経科医って人があの日本で言えばじゃあち全地域に組まなくいるかというともちろんそういうわけでもないだったりとか、まあ、世界中で見ればもっとそれはないってことになるので。場所を問わずにそのオンラインで早期のスクリーニングができるっていうことっていうのはインパクトあるんじゃないかっていうところがメリットの一つで挙げられているとであとはこの顔の表情分析っていうアプローチのいいところで挙げられているのが値段に関してのものっていうのであの既存のバイオマーカーでですねあのいくつか先行してるそのデジタルヘルス企業がやってるものも含めてやってるのが結構ウェアウェアラブルセンサーを使ってこのパーキンソン病の予兆を見つけるみたいなプロダクトとかスタートアップとか研究っていくつかあるんですけど、まあ、信頼性も結構高いものはど,、まあえー、どうやら高いものは結構あるそうですとただ悩ましいのが、まあ、高いのであのセンサーを作ったりとかそのデバイスを作ったりとかあとそれをつけなきゃいけないっていうこと自体が、えー、それをそこまでしてやることがいいのか、まあ、今回の顔の表情分析ってウェブカメラとかまああの今時スマホとか PC で撮れるクオリティのカメラであれば、まあ、十分に追加投資とかほぼなく、えー、それだけで使えるようなものになっていくので、まあ、導入コストが低いっていうところが、まあ、一つのこう、えー、メリットとして論文の中でも訴求をされていますと。でやっぱりまあこういった研究が盛り上がっている背景でですねやっぱり、えーまあ、大きくあるのが2つかなと思っていて1、まあ、つは全世界的な高齢化。高齢化は一つのドライバーではあると思うんですけどであったりあとはメンタルヘルスの、えーまあ、拡大みたいな感じのところっていう、まあ、そういった、まあ、パーキンソン病と関連するような、まあ、疾患だったりかその背景みたいなのを持ってらっしゃる方、まあ世界的にもともとこう増えているというところに、えー、そこでグこッとですねやっぱりドライバーになったのが COVID-19 新型コロナウイルスということで。えーまあ、パーキンソン病の恐れとか予兆があるというふうに不調を訴えていてもですねなかなかそれでじゃ神経科医のところに対面で生きるかっていうとそこまでしていくかと、まあ、それでコロナになったりとかっていうことになったら元も子もないであったりとか、まあ、そもそも社外的に行動制限されてるみたいな時期が長かったので<笑>まあそういうこともある中で、まあ、オンラインで家にいながらでのパーキンソンの予兆ってものをあの把,握できる把握できるっていうことが、まあ、可能性があるんじゃないかと。で、まあ、メソッドについてとかはですねあの話し始めるとほんとキリがないんで最終にはちょっと論文ぜひ読んでいただきたいなと思うんですけどざっくりと言うとですねあの笑顔と嫌な顔と驚いた顔っていうですねこれ面白いんですけどあの3つの顔の表現っていうものを、まあ、やってくださいっていう指示をですね、えー、パーキンソムの相乗ありの方61名となしの方543名に3本の記録ビデオを撮ってもらって、まあ、そのデータってものをディープラーニングになるのかなえーまあ、画像動画解析っていうものをしていって特徴量を抽出してでその各顔フレーム動作ユニットの値っていうものを、えー、取ったものを数値化した上でじゃああ,のある程度そのパーキンソン症状のある人とない人の特徴っていうものに、えー、特徴量的なこう意味のある分布とか差異が作れるかということを、えー、見ているということになっていまして、えーまあ、特にこうなんか、まあ、論文上の結果でいうと、えー、笑顔と驚きのの表情ででパーキンソー病の症状がある人人とない人で結構優位な数値の違いがまあ見えられたということが結果的に見えていますと。で、まあ、どのぐらいのこうなんか統計的数値かっていうと統計の数値とか医学統計とか嫌いな方はですねあの何言っとんじゃいっていうのになるかもしれないですけども、えー、一応このロジスティック回帰をしてみた結果でそのまま言うと。えー p うで,、ね、で 0.05 未満の、えー、優位性があるっていう範囲の中で F10.95auc0.94、えー、と,でとプレシジョン 95.8% リコール 94.3% ということで、まあ、これだけで見るとまあ相当にあの相関的なっていうかですねあの因果関係とまであの言い切れるかっていうところはま,あ、まだまだ追加的に検証必要なかなと思うんですけども、まあ、かなり、えー、端的に言うと高い精度。ざっくり言うともうあの 90% 以上は、えー、パーキンソンの方がどうかってことは一応分かるんじゃなかろうかという、えー、そういう結果に一応出たということで,でこの、まあえーま、感度得意度みたいな感じのところですかね、えー、医療的に言えば、ま、そういったものがこの数時間で出るっていうのは、えーま、今のさっきちょっとご紹介した2015年にインターナショナルパーキンソン・アンド・ムーブメント・ディソーダー・ソサイティ MDS が提唱した診断基準がやっているもものでもあの診断の得意度が 90% 以上になること少なくとも感度得意度が 80% 以上になることっていうのを2つのレベルでこのガイドライン自体がそもそも作られているっていうことを考えればともすると本当に何かそこの今の臨床ガイドラインのパフォーマンスをはるかに凌駕するようなことがもしかしたらビデオ会議とかその。映像っていうものだけで可能になるかもしれないっていう可能性を示唆したというところでこの論文の内容自体はとまっていますというところですね。ということで、まあ、非常にこうあの私にも今ご紹介していていやーすごいなとあの率直に思ったっていうのがもう第一義的にあるところですごいシンプルなアプローチですけれどもで特にコロナ以降にズームの,あの画像映像を解析して、えーまあ、例えばあの働いている人の、えー、企業向けでその従業員の健康を管理するとかメンタルを管理するみたいな感じの、まあ、研究であったりとか事、まあ、業をやっていくみたいな人が世界中で増えてるっていうのはなんとなく把握してたんですけど確かに何かこのパーキンソンっていうですねあのそもそも震えとかこわばりみたいな感じのものが、えー、症状として出ていくでそれでいて、まあ、診断検査の方法ってものもやっぱり結構課題が多いっていう領域で、えー、シンプルにこれを適用してみたっていうこの,あのすごいシンプルなんですけどもしかしたら世界中で1万人ぐらいあの思いついてるかもしれないんですけどなんかいやシンプルだけどすごい力強いあの研究だなっていうことと、まあ、何よりも結果がすごいなこれはとなんか率直に思っていましてあの、まあ、こういうことがあることで、まあ、よりそのまあ、パーキンソン病に関する、まあ、早期のスクリーンがっていうこともそうですし、えーまあ、その後のこう、まあ、治療方法の、えーまあ、まだ、えー、本当に確実な、えー、治療法みたいなものの確立もされきっていない、えー、結構まあ神経科学系によくある、あのー、対処療法的なものだけど完璧に根治をするアプローチみたいなものとか改善するアプローチっていうものはやっぱりみんなまだまだ世界中で研究中っていうそういった領域でもあるので神経系とか脳系とかそういうのが多いんですけど。あのまあ、これがきっかけになって、まあ、例えば知見のリクルーティングだとか臨床研究の加速みたいなものがより健全な形で進んでいくみたいな可能性を占めているということでいうと非常にこうライフサイエンス業界だったり、まあ、その先にあるヘルスケアの業界にとって大きな可能性を秘めている研究の一つなのかなと思った次第ですと。いや NPG デジタルメディですね面白いですねっていうのがまああの一番のこう感想ではあるんですけど。えーまあ、ここまでねあの結構 v c n a s a k a ではあんまり取り上げたことがなかった論文の内容自体をちょっと紹介するみたいなことをやってみて改めて思ったところなんですけれどもまあ、えー、そうですね、まあ、この、まあ、ビジネスとしての可能性とかですね、あのー、そういうものはまあ無数に可能性があるので。えーまあ、そこについてはあんまりこう,もう大体なんかさっき興奮気味にいろいろ話してたこととかですねあの、まあ、それがパーキンソン病に関するあの開発パイプラインを持っている製薬会社とかにとってももしくは今すでに上渡している薬品を持っている会社にとっても大きな価値があってマネータイズの手段も無数にありそうだなっていうことだったりとかあと何よりも臨床現場でとか、まあ、介護につながるところでそういうことができるっていうことは非常にこう、えー、可能性があるなっていうところはあるんですけど。まあ別の分野でこうなんか今回この記事をご紹介していてあの印象的というかですねあの感じたところはえまあこのデジタルヘルスまあ特にえまあ動作系のものとかを検出してえ診断に用いてくるそのバイオマーカーがえーまあこれまでだったら医師のこうなんか指針っていうんですかね目で見て患者さんの動きとかあの反応とかを見ながらやってきたみたいなものが COVID-19 の流れもあってあのそこに伴うかなビデオ会議ツールだったりとかいろんなデジタルデバイスのこう普及とかも相まってですね、まあ、一気にあの目で見て判断してたみたいな感じのところが、まあ、どんどんこう、えーまあ、オンライン化デジタル化されていくっていう流れがあの進んでいく一つの、えーまあ、分かりやすい結果なのかなと思っていますと。で日本でも、まあ、結構あれですよね AI カメラを使ってみたいなアプローチで、えー、例えばなんかあの介護とかあの高齢者の生活支援の中でのこう転倒抑止とか転倒予見とかをするみたいなものってたくさんスタートアップも含めて出てきていると思うんですけども、まあ、もちろんそれはそれであの大きな課題なので、えー、解いていくべきだと思いつつもあのまあビジネス的に言うとやっぱりこのパーキンソンであったりとかあの、まあ、医療と介護の分断みたいなやつをどう捉えるかっていうのはまた別の課題としてやっぱりこういうことを研究したい人がいるであったりあのその裏には大きなあの製薬会社のアランディマネーがあるみたいな流通力もあるみたいな感じのところでその研究だったりとかビジネスを位置づけられているあの会社がやっぱりまだまだ日本には多くななないいかかとととは思っていてな技術的なこととかですねその被験者のなんか属性でいうと実は同じような人に対して別の,あのアウトカムを出そうとしてやっているんじゃないかみたいなのが結構数多くあると思うんですけどそこの中でもっとこうなんていうんですかねあの、まあ、パーキーソンっていう、えー、そのドメインの視点の仕方もそうですし、えーまあ、そこに対しては、まあ、シンプルなあの研究結果の数字の出し方みたいな感じのところとかも含めて、えー、やっていくっていう。えー、ヘルスケアとデジタルのそれぞれの業界のプロフェッショナルが手を携えてやっていくような共同研究っていうものがなんかすごいシンプルな研究だと思うんですよねこれって。でだからそれが、まあ、もっともっと日本初のものも含めて、えーまあ、高齢化社会高齢化大国日本としてですねあの解決すべき課題でもあるし、えー、正確と実証フィールドはたくさんあるっていう環境でもあるので、えーまあ、ちょっと、まあ、やられちゃって、えー、悔しいな的なところも含めてですねあのでそれ以外のことも含めてやっていくっていうことが、まあ、今後どういう展開を見せていくのかということはあの、まあ、何が日本の、えー、アカデミーや臨床現場も含めてもしくはデジタル SQ も含めてできるかってことはなんか考えたいというきっかけにはなりましたということころですね。であとまあ一方でこうビジネスモデル的には結構このタイプのモデルって、あのー、記事の中でもあったんですけど、まあ、メリットの一つとしてこれなんかビデオツールを使うことのメリットは安いことだっていうふうにねあの言っていて。でまあ、それはそれでこうなんか普及のボトルネックを突破するだったりとか、まあ、デジタルテクノロジーとか特にソフトウェアテクノロジーのこう得意技の,あの、まあ、限界費用なく拡大できるスケールできる一回作ったものっていうのがあのハードウェアだったらまあ比例的にコストがかかってくるけどあのそんなにかからないと100台100人に対して,やって1万人やっても大してコストは変わらないから、まあ、スケールすればするほど限界利益が増えていくみたいな感じのそういうところはあるにせよ逆に言うとその安くできてしまうっていうところがあるので、えー、実はこのソフトウェアだけでビジネスをやっていくとなると N はたくさん取れうるっていうです、ね、インパクトはあるんですけどそれだけだとあのもしかすると市場規模を減らすだけに終わるかもしれないみたいな感じのこととかがこの釣り一本だったらあったりするのでやっぱりそこでしっかりとあの、まあ、患者だったりその候補者も含めての。えーまあネットワークを作ったその上にどういうビジネスモデルを載せていくか二段構えでそのものできていくかっていうビジネス上のビジョンだったりとかをえ持った上でまあやっぱりやらないとあのデジタルヘルスのそこのツールで課金してっていうところだけだとあの結構市場規模にも限界があるんだとは思うのでえまあそこのなんか二段構えでちゃんとセットでやれるような領域だったりとかあのパーキンソンっ本当に面白いあの疾患だと思っていてですねあのあの診断の面でも治療の面でもなんか根本的に圧倒的にこれでいけるみたいなのはやっぱり、まあ、疾患の特性上出づらいっていうところも多分あると思いますし、えーまあ、出てきたとしてもですね、まあ、それがなんか本当にそのスタンダードになるとかあのどの地域どの文化圏にいらっしゃる方でもなんか同じリアクションかみたいな感じのこととかは、まあ、体のフィジカルな反応はまあグローバルで同じだと思うんですけどそれをじゃあどういうふうにこう本当にそのバイオロジカルなアプローチで。ケミカルななアプローチで解決できるものなのか、まあ、本当にその、えーまあ、リハビリテーションとかですねその認知的なこととかまで含めてセットで変えていかないと変わりえないものなのかっていう、まあ、本当に複合要因からなる疾患なので、まあ、そこに対してのこう研究が進んでいくっていう意味ではまだまだあのなんていうんですかねペニシリンの再開発っていうかその抗生物質の再開発をするとかってことよりは全然あの、まあ、そっちはそっち実はニーズすごいあるんですけど。ででも誰も誰作らないいよねっていうことで結構なんかあの研究者の方が問題してる人もいらっしゃるみたいなんですけど、まあ、それと比べればやっぱりまあホットな分野で、まあ、シンプルにそのスポンサーだったりとか、まあ、ビジネスアライアンスを組むようなライセンス企業も多く候補がいるっていうテーマかなとも思うのであのこういった領域で、えー、まあ日本のデジタル兵スの起業をする人パーキンソンのところで起業したいですっていう人がいらっしゃればあのぜひ木村のところまでということで、はい、毎回なんかあの楽しげに話してるその事業テーマののニュースがあるとこういう感じでいつも最近終わってしまってますけども、まあ、でも本当にこうあの非常に面白い、えー、アプローチのシンプルだけど力強いエビデンスだなっていうところとあのそれに伴う,こうデジタルテクノロジーがあの切り開いていく、えー、新しいヘルスケアの世界っていうものがかい見た面白い研究だなと思っていたので。今回これをご紹介できて良かったですと。はい、えー、それではえっ、ー、と本日の V c ード活動はこのあたりで、えー、皆さん本日も頑張ってまいりましょう。えー、いってらっしゃいませ。